0: Meidän jumalamme on kuluttava tuli. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi toista Pietarin kirjettä. Kirje. On tulossa päätökseen ja siksi opetustenkin teemat ovat pyörineet viime päivinä maailmanlopun tunnelmissa. Luen nyt kolmannesta luvusta. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä kaikki taivaat katoavat ylisten, taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki hajoaa näin? Millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Raamatun ensimmäinen jae kertoo, millainen maailmankaikkeuden alku oli. Nyt Pietari opettaa, millainen tämän maailmankaikkeuden loppu tulee olemaan. Alussa maa oli autio ja tyhjä. Sama maisema näyttää palautuvan myös lopussa. Luomiskertomuksessa kuvataan sarjakuvan tai diaesityksen tavoin, kuinka seitsemässä päivässä tapahtuu jotakin. Maailman lopussa kaikki tapahtuu ehkä käänteisessä järjestyksessä, mutta lopuksi kaikki näyttää jälleen autiolta ja tyhjältä. Tämän päivän tekstissä minua puhutteleekin tämä paljastumisen ja tietynlaisen alastomuuden teema. Alussa Jumala pukee alastoman planeetan monenlaisilla luomisteoilla. Vesistöille piirretään rajat, metsät, niityt ja erämäat saavat omat alueensa ja Jumala luo kaikenlaisia kasveja, eläimiä, myös ihmiset, erilaisiin kasvuolosuhteisiin. Kaikki on kaunista ja jotenkin tilkkutäkkimäisen koristeltua. Planeetta on täynnä elämää. Mutta Pietari muistuttaa nyt Jeesuksen sanoihin viitaten, tämä kaikki kaunis riisutaan maailmanlopun tullessa. Kaikki luotu tulee hajoamaan, kun Jeesus palaa takaisin. Alussa Jumala laittoi kaiken olemaan, mutta nyt niiden olemassaolo lakkaa. Tällä hetkellä luomakunta oikeastaan elää harhanvallassa sen suhteen, että Jumala ei mukamas näkisi tai tietäisi kaikkea parhaillaan. Koska Jumalaa ei näy, syntyy illuusio todellisuudesta, jossa Jumalaa ei ole. Luodut ovat verhoutuneet muuhun luotuun ja luulevat, ettei kukaan näe heitä. Kun Jeesus tulee takaisin, se tuleekin yllättämään monet. Hänen uskovat toki luottavat hänen sanansa, mutta joskus sekin tuntuu kaukaiselta ajatukselta. Siinä, missä varhaiset kristityt odottivat Jeesuksen pikaista paluuta, me saatamme kuvitella tämän näennäisen viipyilyn takia, ettei Jeesus ainakaan meidän elinaikamanamme ehdi vielä tulla. Siksi Jeesus saattaa yllättää myös meidät. Pietari antaa yhden kehotuksen ja yhden lupauksen Jeesukseen uskoville. Pietari kehottaa varautumaan Jeesuksen tuloon, pitämällä huolta elämäntavoista ja hurskaista teoista. Itse asiassa hän käyttää termiä pyhä elämä. Tässä podcastissa on puhuttu pyhityksestä ainakin kahdessa eri osassa, kun se teema tuli vastaan Pietarin opetuksissa. Pyhitys ei ole vanhan lihan muuttamista tai maustamista uudenlaiseksi, vaan sitä, että tunnustaa jatkuvasti lihan langenneisuuden mutta antaa hengen ohjata omaa elämää ja käyttäytymistä. Sisäinen taistelu on jatkuvaa, kun samaan aikaan osa minusta haluaisi edelleen elää Jumalan tuomiosta välittämättä ja heittäytyä vallitsevan kulttuurin mukaiseen käytökseen, josta Pietari aiemmin käytti termiä riettauden virta. Kristityllä on kuitenkin kutsumus ojentaa itsensä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Jokaisella on Omat paininsa, omien helmasyntiensä kanssa. Ja ehkä Pietari viittaakin juuri tähän asiaan, kun hän puhuu Jumalan päivän odottamisesta ja sen joudottamisesta. Pyhityksen varassa ei kuitenkaan taivaaseen päästä. Se on vajavaista ja enemmän hyödyksi lähimmäisille kuin Jumalalle. Siksi Pietari antaa myös lupauksen. Tämän vanhan maailmankaikkeuden ja luodon kadottua Tulee uusi taivas ja uusi maa. Sen lainalaisuudet ovat hyvin erilaiset kuin tämän langenneen todellisuuden. Mikäli pyhityksen vaillinaisuus masentaa, luvassa on hyviä uutisia. Taivaassa vallitsee vanhurskaus. Jeesuksen voitto ja haudassa saavat täyttymyksensä myös ihmisten elämässä. Syntiä, kiusauksia tai taisteluita ei enää ole, vaan sitten eletään täysin oikeanlaista elämää vai miten sen vanhurskauden jälleen kerran parhaiten muotoilisi nyky-Suomeen. Rakastan toki termiä vanhurskas, ja minulle se puhuu paljon, mutta useimmiten se vaatii myös paljon selittämistä, esimerkiksi nuorisotyössä. Herran päivä tulee yllättämään monet, myös sen aikaansaannokset yllättävät. Jo muinaisuuksista asti ihmiskunta on tottunut siihen, että aurinko nousee joka aamu. Rikkaruhot kasvavat viljelyksille, hyttyset inisevät korvan juuressa ja kuukin jatkaa kiertoaan kuukaudesta toiseen. Tuntuu siltä, että maailma on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ja minä, ihminen, olen täällä päiväkorennon tapaan vain vähän aikaa ja sitten jo katoaan. Mutta se, mitä näemme, ei ole kaikki. Ramattu sanoo, että Pietari tulee kerran kuin tulisilla vaunuilla. Taivas on silloin tulessa, planeetat ja meteoriitit sulavat. Eiköhän myös maapallo sula samassa kuumuudessa. Maantieteen tunnilla opetettiin joskus, että aurinko kuten muutkin tähdet ovat palavia kaasupalloja. Ne sammuvatkin jossain vaiheessa, kun kaasu ilmeisesti loppuu. Ennen sammumistaan muistelen, että tähdet kuitenkin laajenevat ja mietinkin viittaisiko Pietarin sanat nyt tähän ilmiöön. No, jotkut ovat ajatelleet, että Raamattu puhuu ydinsodasta ja ennustaa siitä puhuessaan näistä taivaan stulamisista. Voidaan myös ajatella, että tämä olisi sellainen vertauskuvallinen ilmaisu hengelliselle todellisuudelle, joka seuloo lampaat vuohista. No se jää nähtäväksi, miten asiat konkretian tasolla tapahtuu. Tuleeko Jeesus takaisin ennen kuin aurinko vaikkapa sammuu. Mutta se on kuitenkin varmaa, että nämä asiat tapahtuvat fyysisessä todellisuudessa. Jeesus syntyi kerran ihmiseksi tähän maailmaan ja hän myös palaa tähän maailmaan. Sen jälkeen tämä tuhoutuu ja alkaa uuden ajan kausi. Jeesus on siis antanut varoituksen, kehotuksen ja lupauksen Kaikki riittävä on ilmoitettu ihmisille. Kysymyksiin kuten miten ja milloin saadaan vastaukset aikanaan. Eikä olekaan hedelmällistä jäädä nyt väittelemään näistä, vaan keskittyä Jeesukseen, joka pelastaa. Jumalan tahto, kun on, että jokainen ihminen pelastuisi. Saat siis tänään kiittää häntä, että olet päässyt armosta osalliseksi ja saat rukoilla heidän puolestaan, jotka eivät vielä ole. Jeesuksen omille Herran päivä on ilon päivä. Tekstissä sanotaankin he odottavat sitä. Odotus on ikävöintiä, valmistautumista ja toivomista. Jos ollaan lähdössä matkalle, sitä varten tehdään suunnitelmia, varauksia, pakkaamista ja monta muutakin käytännön valmistelua. Myös sydän odottaa ja valmistautuu tunteiden tasolla. Ilmassa on jännitystä, iloa, toivoa, pelkoa. Ja niin edelleen. Järkikin pyrkii pysymään selvillä siitä, missä nyt mennään. Pää etsii tietoa ja karttoja, jotta mikään ei pääsisi yllättämään. Usko Jeesukseen on samaa ikävöimistä. Vaikkei kristit tiedä, milloin hänen uskonsa muuttuu näkemiseksi, hän kuitenkin tietää sen tapahtuvan ajallaan. Hän tunnustaa muutensa Jumalan pyhyyden ja kaikki tietävyyden edessä. Hän pukeutuu Jeesuksen antamaan vanhurskauden vaatteeseen. Hän ottaa selvää asioista. Hän varaa kalenterista aikaa Jeesukselle. Usko ei ole tuuliajolla olemista, vaan Jeesuksen kanssa samassa veneessä kulkemista. Kiitos sinulle, kun olit kuulolla tämän päivän jaksossa. Opimme nyt, että Herran päivä tulee kuin varas, mutta siihen voi kuitenkin varautua. Kerran kaikki tulee olemaan alastonta Jumalan edessä, mutta Herramme voi pukea meidät vanhuskauden vaatteisiin jo nyt. Ensi kerralla ihmetellään Paavalin takia, voiko kirjoituksia ymmärtää. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.